0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec l'une des plus grandes chanteuses françaises. Si on vous dit poupée de surpoupée de son ou encore il jouait du piano debout, on parle bien aujourd'hui de France Galles. Et France Gall, c'est ça C'est Ça. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout. Il du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à bout, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous
1: comprenez.
0: Ça. Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour qu'on quitte Si tu réalises que la vie n'est pas là Que le matin t'as
1: habitude un peu de contexte, ça ne fait de mal à personne. Né le 9 octobre 1947 à Paris, France Gall, née Isabelle Gall, est bercée par la musique dès son plus jeune âge. Chez les Gall, la musique est une affaire de famille. Son père, Robert Gall, est un ancien élève du conservatoire. Il est chanteur et auteur, notamment lui qui a composé La Mama pour Charles Aznavaux. Sa mère, Cécile Berthier, est de son côté la fille de Paul Berthier, cofondateur de la Manécanterie des petits chanteurs à la Croix-de-Bois. À l'âge de 5 ans, elle prend ses premiers cours de piano, à onze ans, elle veut aussi apprendre la guitare. Adolescente, elle s'associe pour jouer avec ses deux frères jumeaux, Patrice et Philippe. Au printemps 1963, son père encourage vite celle qui surnomme son petit caporal à enregistrer ses premières chansons.
0: Mais alors, comment a-t-elle été repérée En fait, très vite, Robert Gall signe pour sa fille encore mineure un contrat chez Philips. Denis Bourgeois, qui s'occupait déjà de la carrière de Serge Gainsbourg, devient donc son directeur artistique. Et sous son impulsion, Isabelle devient France Gall, un nom qui sonne mieux pour le métier et qui ne pourra pas interférer avec celui d'Isabelle Aubray, chanteuse vedette de l'époque. Et alors, le jour de ses 16 ans, son premier disque, Ne Sois Pas Si Bête, résonne sur toutes les ondes radio. Le succès est immédiat. Vient alors à Denis Bourgeois l'idée de demander à son poulain Serge Gainsbourg d'écrire pour France Gall et l'avenir lui donne raison parce que de nombreux morceaux comme « N'écoute pas les idoles » ou encore « Laisse tomber les filles » se placent en « hit des parades ». De là, des collaborations avec des paroliers tels que Jodassin, Pierre Delano ou encore Alain Goragé se multiplient. Et à la fin de 1964, « Sacré Charlemagne », l'album que lui a écrit son père est un énorme succès encore et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde entier. Et alors, en mars 1965, France Gall est choisie pour représenter le Luxembourg au concours de l'Eurovision. Et donc, sa musique poupée de sir poupée de son, lui fait gagner le grand prix. La chanson explose et elle est même enregistrée dans cinq langues, dont le japonais. Les sucettes de Gainsbourg, est-ce une connotation
1: Les sucettes de Gainsbourg est un morceau que France Gall, à l'époque, ne saisissait pas la portée. Elle chante avec une naïveté déconcertante, mais qui va provoquer le scandale. Devenant à son insu, la première Lolita française. Ses fans habituels la boudent, et après de nouveaux flops, le tandem Gainsbourg-Gall ne fonctionne plus. Lorsque France Gall réalise enfin les sous-entendus qu'évoque la chanson, elle se sent mis humiliée. La chanteuse Sexpatrie Outre-Rhin, où elle tente différentes collaborations, notamment avec Jodassin, Étienne Rodagil ou Jacques Lanzmann. Une muse, certes, mais a-t-elle trouvé sa muse France Gall a cependant du mal à trouver son style, à l'inverse des chanteurs dont elle partage la vie et qu'elle inspire. Claude François, avec lequel elle vit une histoire d'amour impossible, écrit pour elle, comme d'habitude, en 1967, après leur rupture. Puis, c'est au tour de Julien Clerc de lui consacrer « Souffrez pour toi, n'est pas souffrir », en 1975, lorsque France Gall décide de le quitter après cinq ans passés ensemble. Subjugué par la chanson « Attends-moi » de Michel Berger, France Gall n'hésite pas à lui demander son avis sur des chansons que son producteur veut lui faire enregistrer. Mais Michel Berger, réticent au début, n'accepte que six mois plus tard, en 1974. Il lui propose alors d'interpréter avec lui un duo « Mon fils rira du rock'n'roll ». en mai 1974, il écrit, en pensant à elle, la déclaration. C'est la naissance d'un grand amour entre France Gall et Michel Berger. À partir de 1975,
0: il écrit et produit ses albums, lui dédie la chanson « Lumière du jour ». Mais comment arrive sa fin de carrière en fait, en 1997, leur film meurt de la mucoviscidose et France Gall décide de mettre un terme à sa carrière de chanteuse. Elle fait encore quelques apparitions sur scène, notamment aux côtés de Johnny Hallyday en août 2000. Elle chante avec lui « Quelque chose de Tennessee ». C'est sa dernière apparition sur scène. France Gall s'est depuis éloignée des studios d'enregistrement, en dehors de quelques albums au profit des restes du cœur avec « La troupe des enfoirés ». En 2006, sensible à la cause des plus démunis, elle est marraine de l'opération Cœur d'or. Et en 2015, elle rend hommage à la musique de Michel Berger et met en scène ses textes à travers la comédie musicale Résiste qu'elle met en scène avec Brooke Dawit. Maintenant, quelques anecdotes.
1: Anecdote. La petite Isabelle est surnommée Babou par sa famille, surnom qu'elle porte encore aujourd'hui. Son père, devant son caractère déjà affirmé, lui octroie le titre de
0: petit caporal. Anecdote très étonnante, l'influence de France Gall a dépassé les frontières du vieux continent. Dans son premier album trilogie, la star canadienne The Weeknd a rendu hommage à France Gall et oui, The Weeknd. Sorti en 2012, l'opus comprend le titre Montréal qui reprend la chanson de France Gall Laisse tomber les filles. Elle se préparait à
1: arrêter de chanter n'ayant pas trouvé de chanson qui lui ressemble. Quand elle a entendu Attends-moi en conduisant dans Paris. La chanson Poupée de cire, Poupée de son est désormais devenue culte. Elle a été écrite et composée par Serge Gainsbourg et ce dernier a fortement perturbé les répétitions de la compétition, menaçant de retirer sa chanson.
0: Il faut savoir que France Gall détestait la chanson « Sacré Charlemagne », mais elle s'était pliée aux demandes de ses managers et avait enregistré la chanson « destinée aux enfants » en 1964. Elle a même dit « J'en étais malade, je me souviens, je n'aimais pas du tout ça, je n'aimais pas et pourtant je l'ai laissé sortir, c'est vous dire à quel point je ne maîtrisais pas la situation ».
1: Merci à tous et à toutes d'avoir écouté notre épisode de Backstage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.